1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al podcast de Adrián Ruiz. Como siempre, para mí es un placer eh, tener su compañía en este espacio. Ya nos encontramos a 27 de noviembre, casi 28. Estamos ya llegando al cierre de este año 2018. Estamos a nada de terminar este, este último mes. Y como bien lo mencionábamos en un podcast anterior... ...pues vamos a platicar un poquito acerca de, de esto que se conoce como los propósitos de Año Nuevo... ...y yo había quedado con muchos de ustedes que me lo estuvieron pidiendo también en algunos correos... ...de hablar de la importancia de estar cada año haciendo un propósito... Eh, ...el seguimiento que se le da realmente y, y cómo estos propósitos pues se convierten muchas veces en herramientas... ...para lograr el crecimiento y el desarrollo personal de cada uno de nosotros... Para eso, pues primero que nada, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Es decir, eh, tenemos que pensar que estos propósitos de Año Nuevo pues tienen que convertirse en algo que nos permita a nosotros llegar a, a obtener un objetivo de manera metódica, de manera pues medible, en la cual nosotros podamos trabajar con estos eh, datos que nosotros vayamos recabando de este procedimiento en el cual nosotros vamos a ponerle qué es lo que queremos hacer, cuándo lo vamos a iniciar, cuándo terminaría la fecha límite para pues, nosotros lograr cumplir con estas prioridades que estamos estipulando y he ahí donde está el detalle de todo esto, que la mayoría de los propósitos de Año Nuevo se convierten solamente en deseos, solamente en desear hacer o cambiar algo sin la intención de, de corregirlo o de cambiarlo porque no se, establece, no se establecen fechas compromisos ni se da seguimiento constante ni continuo a toda esta situación por ende pues el día de hoy vamos a platicar algunos tips para poder eh, desarrollar compromisos eh, que podamos nosotros verlos reflejados en nuestra cartera, en nuestra figura, en nuestra imagen, en muchas otras situaciones personales y vamos a iniciar primeramente con, este, con esta sugerencia que yo les decía. Por lo primero que tenemos que analizar es qué queremos para este nuevo año, qué queremos lograr, cuáles son nuestras metas principales. Y para eso tenemos que hacer un listado. No necesariamente tienen que ser 12, 12 propósitos, 12 compromisos. Pueden ser más, pueden ser menos. El que sean más no los hace más efectivos. Y el que sean menos tampoco les resta mérito. Por el contrario, eh, creo yo que debemos de adaptarlo a nuestra justa medida, a, a nuestra capacidad de cumplimiento y de seguimiento. Evidentemente, si estamos iniciando en este tema de, de que queremos darle una continuidad y un seguimiento y sabemos que una de nuestras áreas de oportunidad es el darle constantemente supervisión a las cosas, el registrar los avances, pues entonces no me conviene eh, ponerme 12 objetivos que va a ser muy difícil que yo le dé seguimiento. Por ende, lo más recomendable es entonces tener una meta de, de compromisos menores. yo sugiero que no sean menos de seis compromisos que hagamos para poder nosotros realmente tener un cambio estructural en lo que vamos a, a hacer en este año nuevo. Eh, vamos a poner un ejemplo. Eh, supongamos que yo quiero iniciar este nuevo año y quiero cambiar mi salud y para eso me propuse o tengo el propósito de comenzar a hacer ejercicio. Bueno, lo primero que tendría que hacer entonces es pues saber qué ejercicio voy a hacer porque no se trata solamente de inscribirse a un gimnasio y ya eh, porque el inscribirse a un gimnasio conlleva muchas situaciones conlleva un esfuerzo o sacrificio económico donde yo tendría que invertir una cantidad de dinero para, in para inscribirme al gimnasio si no tengo la ropa adecuada, comprar la ropa adecuada tenis, eh, pantalones, sudaderas, etcétera eh, suplementos alimenticios que conlleva estar en un gimnasio, eh, bebidas energéticas, eh, muchas, muchas situaciones, ¿no? Eh, si realmente queremos hacer las cosas bien, tenemos que tener en consideración todo aquello que puede afectar o, o que puede directamente influir sobre el compromiso que yo voy a adquirir. Quizás no es necesario que yo me inscriba a un gimnasio. A lo mejor simplemente con empezar a correr todas las mañanas en la cuadra de mi casa pues en inicio este cambio que yo quiero este cambio estructural y gradualmente pues podemos ir incrementando el reto para lograr eh, efectivamente tener este cambio eh, en nuestra salud, en nuestra figura sin tener que de inicio hacer una inversión que pudiera llegar a costarnos muchísimo más de lo que nosotros esperamos entonces esto es lo primero que debemos hacer ver qué objetivo queremos, cuál es nuestro propósito y, y qué necesitamos para que se cumpla si se tiene que cumplir en una sola actividad o esto requiere dividirse en actividades más pequeñas que nos permitan llevar un control y que nos permitan llevar pues una, una tabla de avances o un cuadro de avances que nos dé indudablemente el objetivo que queremos muchas veces para lograr un objetivo no es solamente ponernos un objetivo concreto y, y trabajar en él a veces tenemos que subdividirlo en pequeños objetivos que nos ayuden a poder ir adquiriendo metas pequeñas y que a la larga nos lleven a obtener el, el, el resultado que nosotros queremos entonces pues esta sería la primera parte hacer una lista de aquellas cosas que queremos cambiar y empezar a ver qué necesitamos y a subdividirlo primero, segundo tendríamos que entonces establecer fechas de inicio para cada uno de estos compromisos y continuando con el ejemplo del, del ejercicio Suponiendo que yo determiné que quiero empezar a hacer ejercicio, cuál va a ser la frecuencia, cuándo voy a iniciar, si tengo planeado finalizarlo, cuándo planeo finalizarlo para ver los, los resultados y, y repito, tomando este ejemplo podría quedar de la siguiente manera, yo me propondría iniciar a realizar ejercicio después del día 20 de enero cuando prácticamente ya termina todas las festividades, habrá gente que diga, no, pues todavía me espero a la Rosca de Reyes, ¿no? Entonces, pues bueno, después del, del día de la Rosca de Reyes, el 6 de enero, para el 7 de enero iniciamos con el ejercicio y entonces establezco mi objetivo. Todos los días voy a caminar 30 minutos, o voy a correr, o voy a trotar 30 minutos, o, o, o mejor aún, ¿no? Cada fin de semana, todos los días sábados voy a salir a correr todas las mañanas por lo menos 3 kilómetros y voy a llevar un registro de mi inicio y mi final, es decir le voy a poner cuándo voy a iniciar, cuándo voy a terminar y sobre todo pues esto me tiene que ayudar a, a, a saber pues a lo mejor con cuántos kilos inicié con cuántos kilos voy avanzando cada vez más voy a medir mi condición física a lo mejor mi primer objetivo es correr 3 kilómetros si yo realmente sé que me va a costar mucho trabajo pues puedo iniciar con un kilómetro y gradualmente ir incrementando el nivel de dificultad para la siguiente semana kilómetro y medio en un mes dos kilómetros en mes y medio dos kilómetros y medio y así sucesivamente hasta lograr el objetivo deseado una vez que hayamos logrado el objetivo deseado hay dos opciones concluir el, el, el propósito o darle continuidad para hacerlo cíclico, para hacerlo un compromiso repetitivo. Y esto pues nos va a ayudar a hacer un hábito. Entonces, una vez que nosotros eh, decidimos la frecuencia, cuándo vamos a iniciar, si va a ser constante, si va a tener una fecha de término, es ahí cuando nosotros vamos a decidir entonces pues si se vuelve un hábito o el compromiso se finiquita. Después de esto, de que hayamos escogido la frecuencia... Vamos a recapitular. Primero, hacemos nuestra lista de compromisos que nosotros vamos a adquirir o propósitos. Segundo, vamos a determinar la frecuencia, cuándo inicia, cada cuánto voy a medir mis resultados, cuándo termina. Por último, viene la rendición de cuentas. Es decir, cada cuánto tiempo yo voy a ver el avance de mis compromisos. Puede ser mensual, puede ser bimestral... Porque, de hecho, dentro de las fechas de cumplimiento, muchos de estos compromisos pues, pueden ser de un mes para otro. Quizás va a haber compromisos que involucren todo un año de seguimiento. Bueno, para todo esto, entonces, necesitamos esta rendición de cuentas donde vamos a, a estar cada mes, cada dos meses, cada tiempo que nosotros lo requiéramos, viendo estos avances, viendo qué compromisos se cumplieron y se finiquitaron, cuáles faltan por terminar, y cuál es el seguimiento que les estamos dando. De esta manera nos garantizaremos que se cumplan estos objetivos o resultados que, que queremos nosotros eh, alcanzar a través de estos eh, compromisos o propósitos de año nuevo y nos tiene que ayudar bastante a, a mejorar. Créanme, si nosotros empezamos a trabajarlo de esta manera, cambia bastante el cómo nosotros nos volvemos alguien de hábitos, una persona de hábitos que se acostumbra a dar seguimiento a las cosas se acostumbra a dar seguimiento a sus compromisos y a cumplirlos principalmente y esto pues nos va a ayudar mucho no solamente al aspecto personal sino en el aspecto de nuestro trabajo también a mejorar indudablemente nuestra productividad, el volvernos unas personas que establezcan eh, objetivos, que establezcan plazos y metas y que sobre todo tengan una rendición de cuentas constante esto es la base de la mayoría de cualquier compromiso que ustedes quieran adquirir no solamente estos compromisos de Año Nuevo, a lo mejor ustedes adquieren un compromiso después. Si aplican estos tres puntos específicos que acabamos de platicar, indudablemente los van a cumplir, los van a alcanzar y se van a volver personas exitosas. Ahora, ahí viene la parte interesante. Muchas personas eh, en, en los correos que se estuvieron recibiendo de la vez que publiqué que íbamos a hacer una, un podcast donde habláramos de los compromisos de aquellos que se recomiendan eh, más para Año Nuevo, eh, una persona me decía, ¿no? Pues, ¿por qué no pones cuáles son los compromisos más comunes que, que toma la gente, cuáles son los propósitos más comunes que la gente toma y cómo realmente podrían hacerlos efectivos? Y de ahí que les voy a dar unos cinco tips de cinco, eh, de, cinco de estos compromisos, de cinco de estos propósitos de año nuevo que podrían ser de su interés y que quizás ustedes cada año de manera consciente o de manera inconsciente pues están adquiriendo y, y no sé si los hayan alcanzado pero si no los han alcanzado creo yo que esto les puede ayudar y vamos iniciando de la siguiente manera con estos cinco compromisos iniciamos con el número cinco generalmente cada año toda la gente se propone bajar de peso ¿no? entonces ¿cómo podrían lograr bajar de peso? pues bueno, esto eh, tiene que ver mucho con lo que platicábamos en este ejemplo de, de cuidar la alimentación empezar a llevar un registro de la alimentación del ejercicio que realicen y cada semana estar midiendo los kilos que, que cada persona esté bajando de peso para tener un control y, y ser muy disciplinados para que se logre este compromiso de bajar de peso, pero tiene que realmente haber un involucramiento y, y es mentira que metiéndose un gimnasio la gente va a bajar de peso, yo conozco muchísima gente que se inscribe en un gimnasio Paga una mensualidad, pero jamás en la vida se vuelve a parar en un gimnasio después de las dos o tres primeras semanas. Jamás lo vuelve a hacer. No se levanta temprano. No es disciplinado con los ejercicios. Hace los ejercicios que considera que son más fáciles. Eh, no cuida su alimentación. Entonces, aquí tiene que haber mucha disciplina. Si realmente este compromiso es uno de los más difíciles. Si realmente quieren hacer un cambio en su salud y bajar de peso... Pues tiene que haber disciplina por parte de todas las personas que, que se propongan esto. Eh, y ese seguimiento semanal, y ya sea que sean gramos o kilos lo que ustedes logren bajar, hay que reconocer todo, 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 todo esfuerzo y todo sacrificio y todo éxito alcanzado, sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea, eso es muy importante. Tienen que autorreconocerse y autocompensarse ese sacrificio y ese esfuerzo para que esto se convierta en algo que valga la pena. El segundo tema que la gente se propone bastante en este año, este inicio de año, es ahorrar dinero. Hay quienes se ponen meta, y quienes no se pone meta, simplemente dicen, yo quiero ahorrar. Es muy importante, como lo decíamos en estos tips de, de inicio, pues establecer la meta, ¿no? ¿Cuánto quieres ahorrar? ¿Cuánto es tu capacidad de ahorro? Porque también tenemos que saber cuál es realmente nuestra capacidad de ahorro y, y no ponernos una meta inalcanzable o un sueño guajiro donde yo diga sí quiero ahorrar 100 mil pesos pero pues canijo 100 mil pesos es lo que a duras penas ganas en 5 años pues nunca lo vas a alcanzar, tienes que ponerte metas alcanzables y retadoras y algo que, que he visto muy favorablemente en las redes sociales es este famoso reto de los 10 pesos y, y que muy de la mano de lo que hemos platicado en podcast anteriores de las teorías de Robert Kiyosaki del ahorro donde te dice arma tres alcancías en cada alcancía ve almacenando cada semana, una cantidad en efectivo, y a la siguiente semana incrementa tu ahorro, y estas tres alcancías tienen que ser alcancías que, que tengan los tres siguientes eh, objetivos una alcancía va a ser para el ahorro es decir, ahí voy a poner todo lo que quiero ahorrar para metas a corto plazo que me quiero comprar un celular nuevo, ah bueno, pues empiezo a ahorrar aquí y, y ya sé que es únicamente para eso sin tocar ese dinero para ninguna otra cosa más el segundo ahorro debe ser la inversión todo aquello que quiero ahorrar para proyectos a largo plazo donde pues, indudablemente no lo voy a tocar tampoco para nada este dinero es intocable eh, y, y tengo que tenerlo controlado para no caer en la tentación de que ante, ante cualquier eventualidad yo tome este dinero y un tercer dinero eh, nos menciona en su libro del padre rico padre pobre Robert Kiyosaki tendría que ser el que está destinado para la caridad es decir, para cumplir aquellas situaciones morales, sociales, religiosas, donde pues, tu cuerpo no puede ir, pero tu dinero sí. ¿no? Es ayudar a la gente pobre, cumplir con metas de caridad, que al final de cuentas esto ayuda a, a tener una, un enfoque más claro de lo que es el ahorro. Esta es la manera en la que la gente rica, según Robert Kiyosaki, ahorra y, y logra incrementar o duplicar su riqueza. Y sería, yo creo, el primer paso a tomar si realmente queremos empezar a ahorrar. Ponernos una meta y empezar a destinar una cantidad en específica de dinero y repartirlo en estas tres cuentas que nosotros tengamos para poder eh, hacer efectivo el ahorro. Muy bien. El tercer eh, eh, propósito que la mayoría de la gente se propone en Año Nuevo es incrementar la cantidad de libros que leen al año. Y esto sí es un poquito más complicado porque... La lectura es un hábito muy sano que, que tiene la mayoría de la gente culta, la mayoría de la gente que procura eh, cultivarse, y es aquí donde pues esto no se puede imponer. Si yo no estoy acostumbrado a leer o lo único que leo son revistas de nota amarilla o de nota roja, pues indudablemente va a ser difícil. Aquí lo importante es tener la intención y ponernos metas que realmente sean eh, acorde a nuestro nivel de lector. Si yo soy acostumbrado a leer por lo menos un libro cada mes, pues tengo que proponerme cada, en este año nuevo leer 12 libros, uno por cada mes. Si yo estoy una persona que casi no leo, a lo mejor pues sería lo ideal comenzar por lo menos con un libro cada dos meses y empezar a ponernos una meta de leer seis libros al año. Y, y así va a ir cambiando la meta según la capacidad de cada persona y, y estar realmente respetando estos tiempos y dando este seguimiento y ver al final qué tanto es lo que nosotros pudimos alcanzar en este, en este cumplimiento muy probablemente no se alcancen a leer los seis libros al mes o los 12, perdón, los seis libros al año o los 12 libros al año, pero el avance que tengamos, repito, es muy importante reconocerlo y es parte de este crecimiento de esta creación de nuevos hábitos. A lo mejor para el siguiente año, ahora sí, podré cumplir con esos 12 libros. Pero es importante comenzar a desarrollar ese hábito. Muy bien. El cuarto compromiso va muy relacionado con cuidar mucho eh, la imagen personal, la manera en que uno se viste, en que se arregla, que es muy diferente a cuidar el, el bajar de peso. Hay mucha gente que desafortunadamente pues no acostumbra arreglarse, es muy desaliñado, y aquí pues nuevamente igual es ver qué es lo que ustedes quieren obtener. Yo puedo decir que quiero cambiar mi imagen, pero ¿cómo quiero que sea mi imagen? ¿Cuál es la proyección que yo quiero darle a mucha gente? ¿Cómo quiero que la gente me perciba? Y es ahí donde tengo que analizar mi, mis gustos, el entorno en el que yo me desenvuelvo, mi entorno social, mi entorno laboral y entonces escoger algo acorde a mi edad, a mi sexo, a mi peso y a mi estatus eh, económico social para poder yo cambiar esta imagen. Yo no puedo pretender empezar a utilizar trajes si mi, mi nivel económico no, no me permite comprarme un traje constantemente también no puedo pretender utilizar ropa de marca si quizás mi nivel económico no me permite comprar todavía ropa de marca y por el contrario, no puedo pretender vestirme de manera sencilla si mi trabajo es un trabajo directivo o ejecutivo, no puedo pretender vestirme todo el tiempo de mezclilla, es ahí donde tengo que analizar cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo quiero y cómo lo quiero hacer. Y empezar entonces con este plan de acción en el cual eh, empezaremos este proceso de cambio consultando pues eh, de revistas que nos hablen de, de imagen, de moda, de ver cuál es el, el, el entorno social que se está manejando, qué es lo que está utilizándose en la actualidad y buscando cambiar esta imagen. Y, y aquí muy importante... Eh, la persona que busca generalmente cambiar su imagen, pues también ya tiene destinado un presupuesto para ello. Yo no puedo pretender gastar algo que no tengo. Entonces, ajustándonos mucho a nuestros presupuestos, tenemos que trabajar en esta parte y, y ver hasta dónde nos da el alcance. Eh, por eso es muy importante hacer este análisis anticipadamente y quizás no vas a cambiar todo tu guardarropa en una... ...en una ida a, a la tienda departamental... ...pero sí puedes ir poco a poco... ...integrando a tu guardarropa... ...prendas que te puedan ayudar a lograr este cambio... ...prendas que te puedan ayudar a ser mejor... ...y con qué me refiero a esto... ...por poner un ejemplo... ...hay gente que acostumbra a utilizar camisas grandes... ...cuando son talla chica... ...o talla mediana... ...y es ahí donde tienes que ver que se ajuste... El, el, la, ...la ropa que te estás comprando a tu cuerpo... ...y puedas tú comenzar... ...a tener este, este cambio de imagen que te favorezca y que te ayude a verte mejor. Bueno, y, y, y el último de los temas que generalmente la gente se propone eh, cada vez que, que inicia el año es viajar más, salir más, conocer más lugares y, y aquí es donde también eh, parte del, del propósito de ahorrar se va a ver cristalizado en esta parte. Ahora, no necesariamente puedes conocer muchos lugares eh, a través de, de estar gastando, puedes viajar... ...de mochila al hombro... ...puedes viajar eh, de manera local... ...y aquí es donde también tienes que establecer... ...tu plan de, de, de trabajo, tu plan de acción... ...para desarrollar esta situación... ...en la cual pues tú... Eh, ...puedes incrementar... ...el, el tema de, del... ...incremento de los viajes que estés realizando... ...¿cómo? ¿cómo puede ser esto? Pues muy sencillo... Eh, ...tendría que ser de manera que... ...primero conozcas tu entidad... ...primero conozcas inclusive tu ciudad... ...qué atractivos tiene tu ciudad... Qué atractivos tienes tú... ...que te puedan ayudar a, a, a divertirte... a ...entretenerte... ...hay pueblos mágicos... ...hay ciudades que tienen... Eh, ...catedrales, iglesias... ...museos, eh, balnearios... ...hay que ir conociendo primeramente... ...lo local... ...para ir entonces convirtiéndonos... ...a un entorno más global... ...y, y por eso les decía en un inicio... ...no necesariamente se requiere... De ...una inversión grande de inicio... ...porque puedes salir a conocer... ...los museos que se encuentran en tu ciudad... Eh, las playas, los balnearios, las, eh, eh, las galerías, las ferias locales, los pueblitos aledaños, las ferias, eh, las ferias patronales que se dan en cada lugar y esto te va a ayudar a ir ampliando tus horizontes y una vez que tú también vayas ampliando tu horizonte y vaya incrementando tu ahorro, es cuando puedes estar entonces viendo la posibilidad de salir a viajar a otros lugares a donde... ...pues tengas tú la posibilidad de salir a lo mejor ya a, a, a otras partes de la República Mexicana... ...inclusive festivales como el Festival Cervantino, eh, festivales eh, como los que se realizan en la Ciudad de México... ...ferias, visita museos, visita lugares turísticos emblemáticos... ...y por qué no, empezar también a realizar viajes de carácter internacional... ...que te permitan alcanzar este, este propósito de conocer otras ciudades, otras culturas y otras maneras de vivir. Pues bueno, de mi parte sería todo. Yo les agradezco que me hayan acompañado. Espero que les haya sido de utilidad toda esta información que platicamos ahorita. Eh, espero que les pueda servir para desarrollar sus propósitos de año nuevo. Eh, y Seguramente ustedes tienen algunas otras cosas que se proponen. Eh, no duden en compartirlo. Eh, por favor, denle like. Déjenme sus comentarios en los medios de contacto. Ya saben, son correo electrónico adrianrogelioruiz.com en eh, Twitter me encuentran como Adrián Rogelio Ru en Master Ruiz, que es el canal de YouTube donde también eh, los videos eh, o los audios se suben en, en video y de igual manera en iHeartRadio pueden escuchar los podcasts y les pido por favor le den like, lo compartan, lo descarguen y que tengan una excelente noche de este día martes 27 de noviembre de este año 2018. Mi nombre es Adrián Ruiz, me despido, les agradezco que me hayan acompañado. Hasta luego.